0: desktop, ou melhor dizendo, a estação de trabalho do usuário, vem mudando e ganhando novos significados. Podemos dizer que hoje você pode trabalhar de qualquer lugar, através de qualquer dispositivo. O conceito de estação de trabalho, aonde era uma coisa fixa e bem localizada nas organizações, ganhou um significado totalmente diferente nesse período de pandemia. A partir de agora, você pode trabalhar da sua casa, de um 3G ou de qualquer outra rede não corporativa. E com esse cenário, as empresas possuem diversos desafios, segurança, controle, disponibilidade dos seus sistemas, além de outros desafios. Qual será o futuro da estação de trabalho? Para nos ajudar a compreender esses desafios, nossa convidada, Luciana Pinheiro, diretora de vendas da Citrix Brasil. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá pessoal do Papo Cloud, tudo bem? Eu sou Thiago Silva, profissional de redes e telecomunicações com mais de 20 anos de atuação. E hoje eu faço a gestão de um time especializado nesse segmento. Como gestor e tomador de decisão, eu estou sempre em busca de, de atualização e foi nessa jornada que eu encontrei o Papo Cloud. E acho um podcast super bem produzido, é, os assuntos são super atuais e as referências muito relevantes. Eu gosto daqueles que são curtinhos, que é o Tá Na Nuvem, porque é bem rápido... Ah, pela manhã nas caminhadas eu tenho escutado é, quando você fala com alguns profissionais e é, é, eu acho muito bacana de verdade é, a intenção eu espero que você consiga o objetivo aí que que você pretende com com o projeto porque é um projeto que merece ser comentado tá bom parabéns aí queria deixar um agradecimento especial para o Vinícius Perro e para toda a equipe do Papo Cloud muito obrigado aí e sorte no projeto Antes de começar o nosso Papo Cloud... Para esse episódio, mais do que especial, eu tenho uma convidada, a Luciana Pinheiro. Luciana, seja bem-vinda ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Luciana, hum. só para a gente começar aqui com o básico, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais da Luciana. Quem é a Luciana?
1: Vinícius, eu trabalho há quase 30 anos já com tecnologia, né? Eu comecei com Mainframe, tecnologia RISC, S400, daí veio o x86, né? Lá atrás, Windows, OS2. Eu fui para essa Microsystems, né, com aqueles servidores Unix mega potente, virtualizado, que possibilitaram aquele boom da internet, lá perto do ano 2000. Daí eu fui para a Microsoft, trabalhei com colaboração, BI, cloud, que é o nosso foco aqui. E agora meu foco é o ambiente de trabalho digital, né? Como é que a gente disponibiliza isso para o usuário, dando segurança e experiência para ele, para que ele possa exercer o melhor dele, né? Então, deu para experimentar durante esses anos todos os sabores de tecnologia, né? Me apaixonar por esse mundo de inovação, não consigo sair mais de TI e hoje eu trabalho com o que eu mais amo né que é empoderar as pessoas e dar espaço para que elas possam criar buscar soluções inovadoras através da tecnologia
0: poxa bacana é uma história de fato inspiradora e tem muita jornada já viu praticamente de tudo <risos> na nossa área de tecnologia já. poxa Prende que pra legal
1: bastante pois é
0: pois é falou de mainframe então tem bagagem para contar aqui com certeza vai contribuir muito é triste falar
1: frame mostra a idade mas ah não
0: mas isso se a gente falar. Eu eu queria até fazer um pequeno parênteses. Se a gente falar de mainframe, Sim. até hoje as empresas utilizam mainframe, né? Eu, tenho, eu Sim, gravei um, um podcast bem legal que ainda vai ser publicado, que foi com um programador em COBOL, no século XXI, uhum. em 2021, então veja que o negócio não é tão antigo <risos> assim. Continua vivo,
1: continua Sem, vivo. Dúvida.
0: Que bom. <risos> Sem dúvida, Luciana. Luciana, também para o nosso ouvinte aqui do episódio, vamos dizer que ele nunca ouviu falar na Citrix, então o que, que é, quem é a Citrix também? A
1: Citrix, ela opera hoje né, em mais de 100 países, né, uma empresa global, ela tem mais de 400 mil clientes 10 mil parceiros 100 milhões de usuários, né? então é uma empresa muito grande, o foco da Citrix sempre foi melhorar a experiência do usuário, para que ele possa trabalhar de qualquer lugar, qualquer dispositivo e rede, né? mas porém sempre com performance e segurança, isso há 30 anos atrás quando nem existia smartphone a gente já pensava nisso né? então um dos slogans da Citrix é, work is not a place então não importa onde você esteja o importante é que o usuário tenha essa experiência experiência boa no trabalho. E segurança, para a gente, é a parte muito importante dessa experiência. Ainda mais agora com pessoas trabalhando de casa, usando o dispositivo pessoal, rede residencial. Ninguém pode ficar preocupado com ataques, com roubo de informações pessoais, até mesmo dados de cliente. Então, para aumentar ainda mais a segurança, a CIC tem que estar investindo em novas soluções. De Secure Internet Access é uma coisa nova, a gente lançou agora, dia 11 de fevereiro, onde a gente, além de prover o que a gente já tinha, por exemplo, single sign-on, multifactor authentication, zero trust, né, que fazia parte da nossa solução, Agora a gente tem também soluções de CASB, Data Loss Prevention, SAS, né, que é o Secure Access Service Edge, Sandbox. Então a gente está blindando ainda mais o usuário que está trabalhando em casa para ele ter segurança e a experiência dele ser ainda melhor.
0: São soluções realmente... Quentes, né? No momento.
1: Exatamente, né? Imagina hoje em dia, cada vez mais a gente tem soluções SaaS, cloud, é, não dá para a gente ficar pegando esse usuário que tá trabalhando em casa, mandar ele até o data center do cliente para ele se logar, se né, passar pela segurança para depois acessar essas aplicações que estão no data center de algum provedor. Uh, hoje a Citrix já tem no Brasil esses pontos de acesso né, do Secure Internet Access para que a gente proveja essa, essa solução sem é, perder a performance aí na estação de trabalho. Se pensar né, hoje com, com a quarentena, link-your-own-device... Né, todas essas tecnologias que a gente tem usado em casa, o computador da filha, aquelas coisas bem avançadas, <risos> <risos> 61% dos CIOs, dos do CISOs né, de segurança, sabem que a gente vai ter um crescimento de vulnerabilidade grande. Então, o usuário está cada vez mais uh, aberto a usar o que ele tiver em casa, porque a gente tem que prover uh, uma forma dele conectar. Não está mais naqueles computadores antigos, corporativos, dentro de uma rede controlada. Então, você vai ver cada vez mais na mídia, a gente falando, essa questão de segurança é muito importante
0: para a gente. De fato, é um cenário bem complexo, né? Você conseguir gerenciar, visto que a gente, enfim, todo mundo viveu e está vivendo esse, esse momento tão específico na nossa, na nossa nova uhum. era que é a pandemia, e você citou num ponto bastante interessante, Luciana, que as empresas, ao longo de vários anos e várias décadas, investiram milhões de dólares em uhum. rede local, em estrutura de segurança local, autenticação, uhum. aquele controle justamente, literalmente, dentro do seu perímetro, né? Fisicamente uhum. falando, e a pandemia veio para mostrar que e agora? A minha empresa é não é onde literalmente o meu data center ou onde a minha rede LAN está uhum. mas sim é onde o meu usuário estiver E
1: aonde ele está tem várias vulnerabilidades né?
0: <risos> pois é, exatamente Como é que vocês viram isso e você contou um pouquinho a história, mas como é que vocês perceberam que as empresas precisavam adotar mais rapidamente soluções que pudessem manter ainda um controle corporativo nesse cenário que você acabou de citar no computador da FII no super computador da filha, né? Cheio de segurança, <risos> cheio de proteção. Como é que funciona Com a isso?
1: da sogra, né? Nossa. <risos> o Vinícius, quando uh, começou a quarentena, né? Acho que a maioria das empresas, quem já não estava preparado, não tinha um plano de contingência, deu um notebook para o... Quando tinha, né? No notebook, um computador, muitos levaram até o desktop para casa, para o funcionário e falou: ó, tem aqui uma VPN no máximo... Vai para casa e, e trabalha. Mas assim, depois de um mês, dois meses, isso que vai continuar, né? Essa quarentena não é tão curta assim quanto a gente estava prevendo, é um susto. É uma coisa que a gente tem que pensar no médio e longo prazo, né? Então, a gente teve vários clientes que retornaram para a gente, que vieram atrás pedindo ajuda. Alguns deles até saíram na mídia porque sofreram ataques de hacker, perderam dados dos do data centers, tiveram que desligar. Acesso de executivos, né, de vendedores. Imagina o impacto disso no negócio. Né? São milhões que você perde porque você disponibilizou uma segurança que não é o suficiente para você estar acessando de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. E além disso, muitas empresas que estavam preparadas, sei lá, para ter 100 executivos acessando, né, aquele cara que viaja mais, que tem um cargo de confiança para trabalhar de casa, de repente eles teve que pôr milhares de pessoas da noite para o dia em home office. então com isso usando VPN, a performance acabou caindo, né? imagina a pessoa que para se logar, gasta um minuto né, por dia, se logando. Agora, você imagina um minuto vezes três mil usuários, né? Três mil usuários, 20 dias de trabalho por por mês. Só aí, são mil horas perdidas de produtividade por mês, porque ele está acessando de uma forma que não é a melhor para a produtividade dele, para a performance dele. Então, a Citrix, através das soluções dela de espaço de trabalho digital, ela provê single sign-on, multi-factor authentication, né do conteúdo profissional, para separar do pessoal, sem ter que ter uma VPN. Então, você se logou uma vez por dia no seu ambiente de trabalho, ali digital, você tem acesso a todos os seus dados, todas as suas aplicações, é, todos uh, os desktops virtualizados de uma forma simples e contínua. É transparente, né? Você só uma vez, está tudo ali na, na tela.
0: Bem interessante esse cenário viu, que você está compartilhando aqui com a gente. De simplifica muito o dia a dia, né?
1: É uma vez só e você tem tudo ali. A, a Citrix, ela tem uma, uma solução, não sei se você conhece, que chama Workspace, né? o Workspace ele é um, uma plataforma de trabalho que é como se fosse um, uma mídia social vamos simplificar assim, né então é, é, um, é uma aplicação onde você entra, pode ser também via web uh, e ali você tem Todos os seus dados organizados, por exemplo, não importa se seus arquivos estão na rede da empresa, se eles estão na nuvem, né, num Dropbox, OneDrive, ou se está na máquina do usuário, ele está tudo ali dentro, ele tem acesso através desse Workspace. Você tem suas aplicações. De novo, também não importa se é uma aplicação que está no data center, se é uma aplicação que está na nuvem, se ela é SaaS, se ela é web. Está tudo nesse portal, de uma forma muito simplificada. Então, é uma experiência unificada, fluida para você usar. Além disso, a Citrix ela tem o que a gente chama de micro-apps. Né? O que, que são esses micro-apps? A gente pega a funcionalidade que a pessoa precisa dentro da aplicação e traz ela para esse portal como se ele fosse um feed do Facebook, do LinkedIn Então você pega um gerente né, Que precisa aprovar reembolso Em vez de ele ter que entrar na aplicação de RH Descobrir onde que está isso Vem lá o feedzinho Olha, você tem que aprovar o reembolso de fulano Ou uh, o comprador Precisa aprovar um pedido de compras Ou você quer ver como é que está a performance Dos seus funcionários Você através dos feeds você acessa Com isso a gente reduz muito A troca de telas Que gera, tem gerado burnout aí muita gente né? Porque está tudo consolidado num único lugar. Né? Você não precisa ficar trocando de tela. É, tem um estudo nos Estados Unidos, da doutora Glória, que fala que a cada minuto e meio, minuto e vinte, você bota de tela. É um WhatsApp que chega, é alguém te chamando num, numa plataforma de colaboração, é um e-mail, é o Excel. É, né? <risos> a cada um minuto você muda. E para você focar novamente, demora uns vinte minutos. Então, imagina o quanto você dispersa, o quanto você deixa de criar, de inovar então essa micro apps né, ela facilita muito você concentrar e fazer o que você tem que fazer Ó, isso aqui que você tem que fazer hoje você tem que aprovar essas coisas, você tem que trabalhar nesse projeto, você tem que uh, definir sobre a performance do time se você precisa mudar algum recurso ou não então, esse workspace, ele facilita e ele habilita que as pessoas tenham um ambiente façam com que elas usem o seu potencial pleno, né? Ela tem espaço para criar, ela tem tempo para isso, sem e De dispersão. fato,
0: vai aumentando a produtividade do usuário, né? Porque simplifica, uhum. esse, esse exemplo que você deu, você vai simplificando e deixando a área de trabalho mais limpa, mais clean, dando uhum. mais o foco e o objetivo. Seja só uma notificação específica ou aquele 150 mil janelas, né? De coisa
1: que ele realmente tem que fazer, né? Exato. <risos> não, imagina férias, que a gente pede uma, no máximo duas vezes por ano. Você tem que descobrir aonde que é que você pede férias, qual o lugar né? você entra, como é que você pede, você põe abono pecuniário, não... você <risos> pede um tempão até você se achar, isso é uma, uma ação simples do seu dia a dia. Então, a, a intenção é realmente reduzir o tempo gasto com coisas rotineiras para que você tenha tempo de pensar estrategicamente. E outra coisa que eu não cheguei a te falar, que é super interessante, é que atrás do workspace tem inteligência artificial. Então, ele aprende quais são as funções que você usa normalmente no dia a dia e com isso ele consegue trazer para você, ele vai otimizando ao longo do tempo. Né? Então, ele vai aprendendo o que você realmente usa, o que você não usa e vai otimizando, e a gente já tem também no Workspace já faz um ano e pouco, mais ou menos, uma plataforma que a gente chama de Analytics né então o Analytics ele permeia como a gente está desde o desktop do usuário até o data center onde estão as aplicações, o Analytics ele permeia todo esse ambiente e ele, através de comportamento do usuário e comportamento da aplicação, ele consegue identificar se tem uma falha de segurança. Né? Se você está... Ah, hoje a Luciana acessou de Araçoiaba e à noite ela estava lá na China. Não dá tem. Como né? pode, então né? Então, ele, ele levanta um flag. Uh, a Luciana normalmente costuma baixar poucos arquivos. Hoje ela baixou 2 GB de arquivo. O outro, Red Flag. Então, ele vai pontuando esses comportamentos diferentes, fora do padrão, e com isso ele toma ações. Automaticamente, como te colocar de quarentena, ele mandar um e-mail avisando alguém de TI. Então, isso torna também a vida do da pessoa que gerencia essa infraestrutura muito menos miserável. Né, porque fica bem mais fácil ele ter as informações do que está acontecendo em todo o ambiente.
0: Porque se a gente olhar também o gestor de TI, ou a equipe que está monitorando, ele também tem suas múltiplas telas a olhar, monitorar, e se ele Aí. recebe um, um, um alerta mais simplificado de uma operação, né, ele toma uma ação mais rápida Imagina também. Imagina né?
1: milhares de usuários, né? <risos> milhares de usuários você tem que gerenciar. Não tem como, né? Outro dia eu fui no, num cliente nosso que, que administra as rodovias, né? por exemplo, e ele mostrando quanto foi crescendo o número de câmeras que gerenciam as rodovias e que hoje não tem mais como uma pessoa ficar olhando para as câmeras para ver o que está acontecendo nas rodovias, né? <risos> Porque são milhares de câmeras. Tem que ter uma inteligência artificial por trás disso, tomando ação e, e gerando alertas de acordo com coisas que acontecem fora do padrão. Sim, né? e a mesma fato. coisa acontece com a Citrix. A gente está ali monitorando, aparecer alguma coisa, daí sim a gente vai levantar um flag para alguém que está gerenciando para tomar uma ação. Né? A pessoa não precisa ficar olhando todo mundo o que está acontecendo.
0: Poxa, interessante. A Social, é, a utilização da inteligência artificial para criar um novo ambiente de trabalho, uma experiência totalmente diferente. Luciana, você falou de um ponto lá atrás que eu fiquei bastante curioso aqui, que a partir do momento que o usuário ele vê que o dispositivo de acesso, e eu estou falando do dispositivo físico, seja o uhum. computador, um tablet, isso se torna totalmente supérfluo, na verdade, porque... O, o desktop não é a máquina física em si. Uhum. Então, o conceito que vocês apresentam, que não importa fisicamente o seu dispositivo.
1: Aonde ele está, exatamente. Com isso a gente consegue baratear o custo da, da tecnologia também. Né? Porque você não precisa mais dar para o usuário aqueles computadores corporativos que são bem mais caros, né? porque eles têm toda a questão de segurança, né? Windows Pro, né? aquelas coisas que antes era must have, agora não é mais. Através de qualquer lugar, qualquer acesso à internet, o usuário consegue trabalhar com segurança. Né? A gente trava, a gente cria como se fosse um container mesmo, aonde não se mistura os dados pessoais com os dados profissionais dele. Imagina ah, agora com o LGPD, né, as pessoas trabalhando de casa. A gente tem cliente que é call center, por exemplo. Call center tem acesso a número de cartão de crédito, do consumidor, do, né, do cliente. Como é que você põe um cara trabalhando em casa, com acesso a essas informações, sem o risco de vazar? Né, sem assim, o risco do cara copiar tudo. Assim, né? Então, a Cintrix, ela tem tecnologias para barrar isso. O cara acessa o dado enquanto ele está trabalhando, enquanto ele precisa, para conversar com o cliente, mas ele não tem como usar essa, essa informação de outra forma. Uh, a gente tem um, outro caso também aí que aconteceram bastante durante a pandemia, hospitais. Hospitais que tiveram que colocar médicos para trabalhar de casa, não necessariamente ele precisava ir até o hospital e se expor, para analisar exames, analisar informações é, de pacientes que são informações super sensíveis, né? Os Estados Unidos tem até protocolos né, de comunicação em cima disso, porque é, vazar a informação de um paciente famoso ou de, né, de alguém importante aí é crítica. Então, o médico consegue acessar com performance as imagens, que é um, são informações pesadas, e com essa segurança de que a informação do paciente não vai estar no notebook, do, ele não vai poder baixar a informação para a máquina dele, mandar para outra pessoa, você consegue criar políticas que barram tudo isso. né Então... A preocupação é grande com LGPD, com segurança da informação. Então, é, nesse momento que a gente está vivendo, é bem crítico. ter uma solução né, que barre isso.
0: Sem dúvida, Luciana. Luciana, veio uma pergunta aqui agora, que você relatando isso. Não estava no nosso roteiro, então fique isso para vontade, <risos> se, se puder compartilhar ou não. Você
1: precisa chamar os universitários. É.
0: <risos> não, mas a pergunta é o seguinte, Luciana. Vendo toda essa tecnologia que vocês já oferecem isso para o mercado, é um, é um produto real, são vários recursos super interessantes que protege uhum. várias coisas e realmente revolucionou o conceito de desktop e sendo essa a principal essência da Citrix, né? de desenvolver uma uhum. experiência totalmente inovadora para os seus clientes. O que, que pode vir mais do futuro? Assim? A Citrix investe, tem algum centro de pesquisa e tecnologia? Porque eu fico imaginando, nossa, o que, que dá para criar mais nesse universo que já tem tanta coisa?
1: É... Uh, a Citrix, ela tem vários né <risos> centros de desenvolvimento aí espalhados pelo mundo cada vez mais a gente usando e integrando com nuvem, né? uma coisa que é, a gente trabalha muito perto de Microsoft Google, Amazon, então a gente está sempre uh, crescendo com isso e a, a, o futuro é cada vez mais a gente prover tecnologia que faça com que as pessoas sejam mais empoderadas, né, você pensa, viajando um pouco, né, a tecnologia, através de um exoesqueleto, ela empodera a pessoa para carregar mais peso, para fazer mais coisas, né, você aumenta o poder dessa pessoa fisicamente, o foco da Citrix é justamente isso, é empoderar essa pessoa, não fisicamente, mas intelectualmente, para entregar mais, né? Então, uma das coisas que a gente faz também é automatizar coisas rotineiras, né? workflows, a, a, atividades rotineiras. Ah, A Luciana sempre aprova é, coisas abaixo de 5 mil reais. Então, essas aprovações vão ser automáticas agora. Ela vai ter que confirmar, tal, mas eu vou sugerir Então, a gente começa a automatizar atividades rotineiras para que você tenha mais tempo. A gente começa a poderá você a, a pensar mais estrategicamente. Então, o futuro é esse. A gente tem um estudo que chama Work 2035, que é super interessante, depois a gente pode compartilhar com você, e fala justamente sobre a tendência das organizações, né? se elas vão ser organizações pequenas ou grandes, e se elas vão usar tecnologia para empoderar ou para substituir o homem. E a percepção dos líderes é justamente essa. A tecnologia vem para empoderar, para tirar você do trabalho repetitivo, daquelas tarefas rotineiras, para você ter mais tempo para pensar, inovar, porque o maior ativo das empresas são as pessoas, né? Se a gente não der mais recursos para elas, para que elas estejam produzindo mais, a gente não vai ser competitivo. Né? Verdade. Então é que, bem aqueles filmes de ficção mesmo, né? A ideia é <risos> empoderar, dar recursos para que a pessoa possa fazer mais, e não para substituir. A o
0: homem. É verdade, veio uma discussão muito grande de que a tecnologia, junto com a inteligência artificial, vai substituir o homem. Enfim, é uma coisa muito exterminador do futuro, né? Deixa esse negócio é. para lá. <risos> é uma realidade Não bem... vai acontecer,
1: né? Assim como a gente achava que uh, Netflix ia substituir cinema, né? Não substitui. Uma coisa... Cada um tem o seu lugar, né? Mas Bacana. ele faz com que a gente tenha mais acesso a mais informações.
0: Ô, Luciana, uma... Uma pergunta que também é bem interessante a gente entender: que o Brasil ele é um país continental, né? Ele é muito grande. Uhum. Quando a gente faz um comparativo, andar 200 quilômetros aqui, é você não saiu nem do seu estado, a depender do estado que você uhum. ande. E se tiver mais no central ainda, tem, tem que dar muito mais. Diferente do, do continente europeu, que você 200 quilômetros já cruzou dois, três países, rapidinho ali. E, enfim, está em outro universo. Como é que a Citrix consegue atender um país tão grande? Essa... E o que, que é o Brasil referente à América Latina, potencial tecnológico, uso de tecnologia, maturidade do mercado local? Como é que vocês veem isso no dia a dia de vocês?
1: Tanto o Brasil quanto a América Latina estão crescendo muito. Tá? Então, a gente viu aí na pandemia, a parte da Argentina, Chile, também tiveram um boom aí de crescimento muito grande. O Brasil é um dos focos principais aí para investimento da, da Citrix né, principalmente para melhorar a experiência e a segurança nesse momento que a gente está vivendo, porque um funcionário satisfeito, ele deixa o cliente satisfeito também né? muitas empresas focam na satisfação do cliente e esquece que quem está atendendo e quem está em contato direto é o funcionário e ele vai gerar essa satisfação, imagina um cliente hoje que liga num call center e atendido por uma voz metalizada a aplicação demora minutos para performar o cliente vai ficando cada vez mais irritado né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, call centers atendendo com operadores trabalhando de casa com voz super cristalina, acesso instantâneo nas aplicações. É, então, eles logam, como né? eu te falei, uma vez por dia e atende bem o cliente. Então, o nosso foco é aumentar a nossa penetração no Brasil para que a gente possa levar isso para outras regiões. A gente, por muitos anos, ficou muito em São Paulo e agora a gente, desde o ano retrasado, a gente vem investindo muito. Eu, justamente, vim para a Citrix para fazer essa expansão geográfica. Outro investimento que a gente está fazendo no Brasil grande, a gente está investindo no governo. O governo ele tem é, metas de aumentar a produtividade e a reduzir o orçamento ao mesmo tempo dos funcionários. É, com o teletrabalho, ele viu que ele que foi obrigado a ter agora durante a pandemia, ele viu que ele consegue melhorar a performance. Né? É uma quebra de paradigma, a gente sempre pensa em funcionário público tá mas não aumentou a performance dos funcionários e reduziu o custo. Ele consegue devolver prédios, infraestrutura, tudo e colocar pessoal o pessoal para trabalhar do jurídico, o pessoal que pode trabalhar de casa, tomando decisões, analisando processos, e ser tão produtivo quanto. Colocamos pessoas para atender governo federal, governo estadual, porque a gente quer justamente ajudar o governo a melhorar esse atendimento ao cidadão, né, fazer um Brasil melhor e reduzir custos, que eu acho que é um foco que todo mundo tem né, para melhorar o orçamento.
0: Verdade, e realmente é importante sempre estar trabalhando no, na gestão do custo, né? a gestão orçamentária sempre é importante, independente se é governo, primeiro, segundo ou terceiro setor. Né? E é nosso dinheiro, né? <risos> exato, exato.
1: Então, se a gente puder ajudar o Brasil a economizar, a gente vai ajudar
0: verdade, verdade, bem colocado, uhum. Luciana Luciana, a gente já está chegando no nosso finalzinho do no nosso bate-papo aqui, mas eu sempre tenho uma pergunta para o meu convidado ou para a minha convidada, que nunca o certo ou errado, muito pelo contrário é a uhum. visão de mundo, a sua experiência e você tem muita experiência aqui então vamos lá, a pergunta é o seguinte para a Luciana Pinheiro, o que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem, para mim, é um caminho sem volta, não tem como a gente viver mais sem, hoje em dia não tem como uma empresa ser flexível competitiva, ágil né, se ela ficar restrita aos recursos que ela tem internamente no data center dela. Né? Ela precisa ter a opção de poder escalar quando ela tiver um pico e contrair quando ela não estiver usando aquele ativo. Cloud, né, a nuvem, é um serviço compartilhado com custo total reduzido. né? O data center dos provedores de nuvem são gigantescos, otimizados, têm escala. né? Então, eles são mais baratos. E com a melhor tecnologia e segurança que uma empresa pode ter. Né? Não tem como uma empresa que vende sabonete, que vende sorvete... Né, tá sempre up to date com a melhor segurança, com os melhores processadores, discos, etc. Né, se o foco do negócio dela é outro, é inviável financeiramente para ela estar tá no up da tecnologia. Né. Já esses provedores de cloud, eles usam tantos recursos, né, que ele consegue ter escala para estar tá sempre atualizado, e ele pode se dar ao luxo de pegar essa tecnologia que hoje não é mais tão performática e usar para um code backup, um site de recovery, Então ele tem área de manobra para isso que uma empresa não precisa ter. O foco da empresa é fazer automóvel, é construir prédios, né? não é estar tá com a melhor tecnologia do mundo. Então acho que cloud é uma coisa que veio para ficar, é, assim como essas outras tecnologias de compartilhamento.
0: Bem, obrigado pela sua, por compartilhar <risos> sua visão de mundo e um último recado aqui para o ouvinte do nosso episódio, né? Como é que eu, ele gostou dessa ideia? Gostou do, do espaço de trabalho da Citrix? Qual o canal, quais os principais canais aqui para poder entrar em contato com a Citrix? Ah, a Citrix no
1: Brasil, ela atua principalmente através de revendas. Né? Então, se você entrar no site da Citrix do Brasil, citrix.com.br, a gente tem lá todos os canais de, de atendimento. E é, é legal você procurar por ali, porque ele tem por região, né? tem por tamanho de empresas. Eu acho que é o melhor atendimento, é mais personalizado. Né? Então, a, através do nosso site, tem todos os, os caminhos para chegar até a gente.
0: Lucena, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. E fica aqui que já é o convite para uma próxima conversa. Legal,
1: obrigado, Vinícius. Foi muito
0: gostoso estar aqui. E aí, o que é show do nosso bate-papo? A Luciana realmente trouxe os insights incríveis e vai te ajudar muito a entender o futuro do desktop. Aproveite e compartilhe esse episódio e comente lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem?